1: pessoal, bem-vindos a mais um podcast News on Apple, hoje dia 26 de setembro de 2022, uma segunda-feira, podcast número 118, eu estou aqui, Pedro Selle, com meus parceiros Rafael De Angeli e Marcelo Dadá, e aí Rafa, tudo bem?
0: Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para
2: quem nos acompanha, boa noite para vocês, tudo bem pessoal? Tudo jóia, e você Marcelo? Tudo em ordem pessoal, boa noite e cumprimentar também quem está nos ouvindo. É isso aí. Oh, Rafa, você pode
0: falar para gente os nossos oferecimentos? Com toda certeza. Esse podcast, então, é um oferecimento. Nossos parceiros, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, um grupo com mais de 78 mil membros. Venha com a gente. E também o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo qualquer problema com o seu eletrônico Apple, é só digitar no Google para você saber onde fica, quais as filiais do Hospital Mais Fone e resolver o seu problema.
1: É, e hoje temos aí três notícias principais, né, e três rumores, né, que estão vindo aí, que a gente não sabe se é verdade, se não é, como que vai ser. Acabou de ser lançado o iPhone 14 e a gente já vai falar do iPhone 15. Exato. Um absurdo, né? Como essa... Essa indústria dos rumores. Esses leakers aí, essa indústria do e esses leakers trabalham, né? Eu, Eu acho que agora eles ficam chutando as coisas, sabe? Até ir dando um um chuta uma coisa diferente. Bom, mas vamos lá. O nosso primeiro rumor de hoje. iPhone 15 Ultra. Com duas câmeras frontais, pode substituir o modelo Pro Max em 2023. O que que seria isso? A Apple teria os iPhones 15, normais, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Ultra, que viria no lugar do Max. Que nem ela fez com a linha do Apple Watch, né? E também com o nome Ultra aí, que ela deu pro, pro processador né? dela. E agora, duas câmeras frontais. Vamos lá. Ela acabou de mudar o, o Note dela para enfiar coisas embaixo da tela. Diminuir, criar o Dynamic Island. Legal. Você acha que agora ela colocaria mais uma câmera... Pra aumentar o note de novo, não faz muito sentido isso, né?
0: Não, Pedro, ó, eu acho o seguinte, primeira coisa, vamos lá. Na minha concepção, eu sei que os leakers aí que que vazaram isso, né? A gente falou do jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a gente falou não, né? Ele falou sobre isso, sobre o nome iPhone 15 Ultra... E, uh, e o, o Majin Buu, né, da é assim que fala. Outro leaker também que ele já acertou várias coisas no, no mundo do Apple. Ele veio falando dessas duas câmeras frontais, essas duas lentes frontais com USB-C e também ele falou que vai começar em 256 GB. O iPhone Ultra, o iPhone 15 Ultra. O que, que eu falo para vocês? O que, que eu acho? Primeiro, Pedro, não vai mudar a Dynamic Island. A Apple já conseguiu colocar um dos sensores que era do note embaixo da tela, sob a tela. Então, na minha opinião, ela vai colocar mais coisa ali sob, sob a tela para continuar com a Dynamic Island, que é hoje o novo note, né, que a gente gostou pra caramba, como tá hoje. Então, na minha opinião, ela vai conseguir apertar mais um pouquinho ali ou colocar mais algo embaixo da tela para não mudar o visual do iPhone. Porque se ela mudou agora em 2022, cara, vai décadas com esse mesmo visual para as pessoas saberem que é o iPhone que tá sendo usado quando a pessoa vê na sua mão. Agora, Você falou uma coisa aqui, eu vou chutar outra coisa. Eu acho que a Apple vai deixar a linha normal como está hoje e vai colocar um Ultra. Então, na minha concepção, vai ter os quatro iPhones e vai ter o iPhone 15 Ultra. Entendeu? Como teve o Apple Watch Ultra, que é um Apple Watch a mais, vamos dizer assim. Né? Ela criou um outro visual aí. Pra quê? Pra ela pôr mais caro ainda (risos) do que o modelo Pro Max e ter mais um pra linha. Pra contemplar algumas pessoas que precisam desse modelo
2: Ultra. Não sei,
0: é a minha opinião, nós vamos saber daqui a um ano mais ou menos, né?
2: É, comecinho de vazamento de rumores, de chutes aí, como vocês falaram, O, eu acho que faz sentido, quando a gente pensa, por exemplo, na linha Apple Watch, como raciocin... o Rafa estava raciocinando, tem Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra. A gente também vai ter o iPhone SE, iPhone 15 e o iPhone Ultra, mas não sei se vai ser mantido, né? 15 Ultra, ou vai ser só Ultra Ultra 1 a partir de agora É... Com, esse, com maior armazenamento, talvez a gente pode esperar aí Que comece a vazar, que ele vai ter Um acabamento diferenciado Vai ter mais tipos de sensores Vai ter, vai ter outras coisas Mas é isso aí, eu acho que o nome da vez é Ultra, que já foi apl- aplicado no, no processador M1 Mais poderoso da Apple até agora Que tá presente no... Como é que é o nome, Gente... <risos> No Mac Studio. Mac Studio. No Mac Studio. E, o, e o Apple Watch Ultra, que eu tô doido para pôr as mãos. Eu também. <risos> então, mas vamos lá. Vocês não, eu ainda acho
1: difícil a Apple colocar duas câmeras frontais. para quê? Qual a utilidade de duas câmeras frontais? Você entendeu? Por que, que ela não colocaria uma só, que nem ela fez? Aumenta o megapixel, por exemplo, para 48 megapixel? E aí, se ela falar assim, ah, porque eu quero que tenha um zoom melhor, ou que ela seja mais ultra-angular, ela consegue fazer isso, sabe? Ela põe uma de 48 megapixels, mais, mais grande-angular, e você consegue reduzir o, o tamanho do sensor, cropar, né? E conseguir aproximar, conseguir afastar, que nem ela fez aí o zoom dela. Um X, 2 X, 3 X, meio X, sabe? Ela consegue fazer isso. Eu não sei a, a, a finalidade. Meu, a câmera frontal é mais para selfie, mais para essas, essas coisas, sabe? Não tem muita utilidade você colocar mais uma câmera, câmera lá. Agora, sobre o USB-C, não precisa ser nenhum leaker para saber que ia fazer Exato. isso, né? Porque é o prazo que a União Europeia deu. Então, meu filho, vai se ferrar. Isso é óbvio que a Apple ia, ia fazer, né? Agora, é... quanto à câmera aí, eu, eu, eu não sei, viu? Para mim, não faz muito sentido. A gente tem algum celular hoje. Que tem
2: duas câmeras? Na frente? frente. Eu não sei, eu não conheço. Cara, eu não lembro de nenhum. É, eu eu também não não tô por dentro de celular que tem duas câmeras na frente. Mas eu lembro do. De videogames que tem. Eu acho que o DS, o o Nintendo 3DS, tinha duas câmeras na parte duas câmeras frontais e duas câmeras na parte de trás também. Se eu não me engano. Por que serviam as câmeras? Então, servia pra você fazer a captura de imagem 3D. E também para você poder utilizar na, na realidade aumentada. Melhorava bastante em relação ao modelo que não tinha. Ó, oh, Pedro, hum, pelo que eu tem... tô vendo aqui, numa busca no Google agora, já tem o Moto G
0: 100 5G, que tem duas câmeras na frente. Tem o Samsung Galaxy A80. Esse daqui tem duas câmeras na frente? Deixa eu ver. Tem uns que tem sim. A gente só precisa dar uma, dar uma pesquisada depois para que que serve. Ah, não. O Samsung só tem uma. Ele só entrou aqui por birra do Google. Mas o, o Moto G... Moto G100 tem duas câmeras na
1: frente. Então, gente, mas eu não sei muito a utilidade disso. Não é uma coisa falar assim, ah, você vai comprar o Ultra porque o Ultra só tem duas câmeras na frente. Não, é uma coisa que eu falaria, nossa, vou precisar do Ultra pra minha vida com duas câmeras na frente, entendeu? Eu uso muito mais a câmera traseira, se é para falar assim, ó, oh, agora vem com uma câmera fantástica. ela mudou o sistema, agora tem aqueles quatro pauzinhos lá, quatro ou três, né? Que tem no... no no iPad, nós lançamos um módulo de câmera via MagSafe, que você conecta atrás do iPhone, que tem um sensor de meia polegada, de uma polegada. Beleza, é uma coisa que me atrai. Mas não ter duas câmeras frontais. Acho besteira isso. Então, Pedro, mas deixa eu só fazer uma comparação para você. Me corrija se eu
0: estiver errado. O primeiro iPhone com duas câmeras foi o 6S. 6S Plus, é isso? Oh, 6S Plus. 6S Plus, beleza. Até o 6 a gente falava que só precisava de uma câmera. Aí a Apple com o 6S Plus fez a gente entender que precisava de duas. Aí com o iPhone 11 Pro Max, ela fez a gente precisar de três câmeras. Hoje a gente usa três câmeras, parecendo um cooktop ali atrás, coisa que já virou meme, e a gente usa e usa três câmeras com três diferenças excelentes, e hoje em dia a gente não vive mais sem. Eu sonho em ter um dia que uma câmera só faça tudo. Mas se ela quer fazer alguma coisa diferente na frente mesmo e ter essa outra funcionalidade, sei lá como que é que ela vai chamar isso, talvez seja legal. Se já existe, por exemplo, esse Motorola que tem duas câmeras na frente, a gente só precisa entender para que realmente que serve, né? Ó, uh, mostrando um conjunto duplo de câmeras na tela do aparelho que devem contribuir para selfies melhores. Então, a Motorola fala que tem que ter duas câmeras para ter selfies melhores. Mas vai saber se tem mais não, recursos, né? só tem uma câmera melhor,
1: não precisa ter duas. <coughs> então.
0: Mas, é o que eu falei, né? É, tipo eu... assim, a gente nunca precisava até ter. Eu não precisava de iPad até ter, eu não precisava de Apple Watch até ter, e eu não precisava de três câmeras no iPhone até ter.
1: Eu tava... Mas é diferente, Rafael. É totalmente diferente atrás. Atrás você usa pra um monte de coisa. Pra fazer foto, pra fazer vídeo... Para um monte
2: de coisa. Meu, na frente... Tudo bem, vai. Então, Pedro, mas assim, É, mas ó... na frente... Eu Desculpa. quero que a
1: Apple me
0: convença para que, que eu vou precisar de duas. Não, tranquilo, Dadá. É, é o seguinte, Pedro. Por exemplo, ó. Os vídeos que eu estou fazendo para o nosso Instagram do News on Apple. Às vezes eu estou sozinho fazendo. E a câmera da frente não tem tanta qualidade como a câmera de trás. Não tem. Tudo bem. Não tem. Mas coloca uma só
1: com qualidade. Aumenta o número de é, megapixels. Põe mas... 48 megapixels. Que...
0: Acabou. Por que, que a Apple não fez isso? O que ela fez atrás também... Dos iPhones, pra que precisa de três câmeras, então? Faz uma só. Ela precisou de três pra quê? Pra ter a diferença que ela quis. Entendeu? Eu não tô defendendo a Apple, isso daqui é rumor.
1: Mas a gente só tá conversando sobre. Tá. E as duas câmeras do Moto G100 é tão boas é. que o Moto G100 não tá mais à venda, já saiu de linha e o sucessor dele, o Moto G200, é. só tem uma câmera.
0: Ah, entendi. Seja, Bom. Não, n- ninguém serviu pra nada. né, Como os os celulares dobráveis né? Mas fala aí, a a gente cortou um monte de
2: vez Imagina, eu me interessei para ver aqui A apresentação do Motorola e O que basicamente Fala aqui é você ter as duas câmeras Para contribuir com selfies melhores E poder utilizar esse recurso Em aplicativos que você utiliza Para fazer selfie Exatamente para fazer selfie Então como o Pedro falou, é uma câmera para selfie Agora, o quanto isso daí seria inovador, seria alguma coisa que representaria uma uma coisa realmente útil para você fazer, para você utilizar, para aplicativos, para você poder utilizar filtros diferentes com com as duas câmeras, para você ter um sensor de profundidade diferenciado com as duas câmeras. Bom, a gente já sabe que as duas câmeras basicamente têm essa função para os celulares que ela apresenta hoje. É, o iPhone 11, o iPhone 10 e a gente tinha falado do iPhone 6S, foi a partir do iPhone 7 Plus. Ah,
1: pronto, já descobri para que são as duas câmeras, vamos lá. Ele traz duas câmeras, a Apple já tem isso. Ele traz duas câmeras, dois sensores, para selfies, para melhorar a qualidade dos selfies. Um sensor principal de 16 megapixels, que é a câmera principal, e um secundário de 8 megapixels. Que é só para profundidade e fazer o desfoque. Coisa que o da Apple já faz com o, o sensor lá dos pontos, como é que chama? Do Face, do face ID. O TrueDeath. Entendi.
0: Entendeu? É
1: para isso que ela tem. Um é para fazer a foto e o outro é para fazer a profundidade. Porque ela já tem o sensor, né? A gente já tem desde o iPhone X. Sim, a gente já tem o sensor para fazer isso. Então, não sei.
0: É. No 7 Plus, então, que teve duas câmeras, não foi no 6S? Sim. Perfeito.
1: Bom, vamos lá então para a nossa segunda notícia de hoje. Também um outro rumor. Agora, do Young, que esteve aqui já no nosso podcast, né? Ele falou o seguinte... Dynamic Island se expandirá para todos os modelos do iPhone 15 em 2023. Esses caras estão rindo da nossa cara, né? Também não precisa ser nenhum bidu para imaginar que a Apple ia fazer isso, né? Ela sempre lança no principal e depois leva para os outros, né? Então não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para para imaginar isso. E só, só que ele diz uma coisa: que ela não vai ter o Promotion. Ela não vai levar ainda o Promotion, 120 Hz, né? As telas LTPO, para os modelos de entrada. É, só vai ter o, o Dynamic Aliens, ou seja, a gente não vai ter a tela sempre, sempre ativa. Mas eu imagino que ela fosse levar isso mesmo para ter o padrãozinho lá, para tudo ficar bonitinho. Ela sempre dá esse, primeira, pro, esse primeiro um ano de vantagem para o profissional e depois incorpora o resto. Foi assim com várias coisas. Esse rumor já, já é mais factível,
2: né? Já é mais plausível, vocês não acham? Sim, e se a gente for considerar também o que a concorrência já vem fazendo, a Dynamic Island foi assim, aquela coisa que vamos, vamos implementar, gente. A gente tem aqui a Dynamic Island igual o iPhone. Sim. <risos> então, ah, eu acho que é uma evolução natural, a Dynamic Island é, muito, é um recurso muito, é, muito bonito e muito útil. E não tenho por que ele não estar tá presente na, em praticamente toda, toda a linha de, de iPhones de agora em diante. Então,
0: gente, eu vou falar para vocês o seguinte, o que, que eu acho? Eu acho que sim, pode vir no iPhone 15, nos quatro modelos, ou nos cinco modelos, se a gente tiver o Ultra, né? Mas eu não sei se a Apple já colocaria no ano que vem. Por quê? Porque esse ano, como a gente falou aqui, é... a Apple meio que quebrou, né? Porque o o iPhone 14, o iPhone 14 Plus tem o mesmo chip do iPhone 13, basicamente, né? Mudou só um só um core Do 13 Pro. Isso. Mas eu digo assim, mudou só um core é um core que fala? Gráfico. Isso. É Do do 13 para o 14, eu digo, né? Pegou o chip do 13 Pro. Beleza. Tranquilo. Fechado. Mas o recurso de Promotion, por exemplo, a Apple ainda não colocou no 14. Então... Na minha opinião, eu acho que ela vai segurar mais um pouquinho, porque hoje os iPhones Pro estão vendendo muito mais que os iPhones normais. Então, se tiver muita venda do Pro e do Pro Max como está tendo, eu acho que a Apple segura mais um ano, mas é minha opinião. Eu acho que ela segura mais um ano e só vai ter todos lá para 16. Só daqui, só, só, só 2024 na minha opinião, mas seria uma coisa assim, muitas coisas ela testa realmente por um ano, ou às vezes coloca no iPad e depois joga para iPhone, é, às vezes realmente lança uma novidade tipo a tela, é, tela, uh, tela OLED, ela já colocou em todos, graças a Deus, né foi mais rápido do que a gente previa, mas... Perdeu tempo também, porque os Android já tinha isso faz tempo, como a gente sempre fala. Mas quando a Apple chega, ela faz diferente, né? Ela faz bonito. Mas eu acho que ainda vai demorar mais um ano, minha opinião.
1: E o, e o ProMotion?
0: Você acha que vem ou não? Eu acho que vem no ano que vem. Eu já acho que vem, porque já tá... Vem o
1: ProMotion, mas não vem o Dynamic Island. Ou nenhum dos dois, Pedro. <risos> ou nenhum dos dois. <risos> Conhecendo a
0: Apple, acho que talvez nenhum dos dois, né? Eu acho que deveria vir. Vai querer
1: economizar mais, né? né?
0: O Dynamic Island não tem muito o que economizar, né? Porque ela já tem a tecnologia ali. Ela só não pôs porque ela quer
2: vender mais o Pro. Mas da da fala, a gente cortou de novo. Imagina, tá tá indo um pouquinho contra o que o Ross Young tá falando, né? Ele disse que o Dynamic Island pode ser esperado nos modelos padrão do iPhone 15. Mas não o... Mas não o LTPO. Por por causa dos problemas na cadeia de suprimento. Agora, essa, essa questão da cadeia de suprimento é difícil. Ele é um analista que... Que se debruça sobre isso, que conhece pra caramba. E ele acertou pra caramba um monte de coisa. Inclusive sobre o MacBook Pro, <risos> que a gente se recusa a falar Pro, mas é para aquele modelo. Mas é... Então assim, quando aponta problemas na cadeia de suprimentos, como a gente vê que é um problema recorrente desde 2020, a gente tá com esse problema com essa, essa bola de neve né na, na, na cadeia de suprimentos... afetando várias produções de chips, de, de, de telas e tudo... eu acho, que, eu acho que, que o comentário dele é plausível. Agora, eu também acho que... a minha opinião, talvez Dynamic Island não venha no, no iPhone 15 também. Pelo menos assim... O que eu sinto afinal das contas? Bom, vamos ter que esperar um ano para ver. Deixa eu né? só falar uma coisinha
0: disso, gente. Eu gosto muito do Rose Young, mas na minha opinião também. Hoje eu estou dando minha opinião, assim, é para tudo e é quase tudo diferente. Na minha opinião, como vocês falaram muito bem, ele tem um acesso muito grande. É, a parte de telas, a parte é, de imagem do iPhone, basicamente de tela mesmo, né, para falar o correto. Por quê? Porque ele tá, ele é CEO de uma empresa de telas, né, que mexe com telas, que trabalha com tela. Mas, por exemplo, ele já soltou rumor, não sei se vocês lembram. É, eu estava até procurando aqui, mas eu não achei a matéria. A gente tem no site isso, mas eu, eu não consegui localizar ela agora. Que falava que os iPhones, acho que ia ter é, os dois furos, né, que realmente tem, mas a Apple fechou ele por, por software com o iOS, mas que ia ser esse ano. E se não me engano, no ano que vem, já ia ser sob a tela. Já não ia ter mais o o, sim, sim. o furo e o, e o pill Shepard lá a pílula, né? Não ia ter mais. E aí os outros iPhones, tipo o 15, o 15 Plus, iria ganhar o que o 14 tem hoje. Né? Mas agora a Apple já mudou tudo com o Dynamic Island. E o Rossi não sabia disso, mesmo ele sendo analista que trabalha com telas. Então, tipo assim, algumas coisas, na minha opinião, ele chuta, entendeu? Se acertar, acertou. Porque, assim, o iPhone 15, gente, não entrou em produção. A Apple tá tentando vencer a produção do 14 agora. Do 14 Pro, do 14 Pro Max. O 15 não entrou em produção, eles estão finalizando ainda. Então, assim, algumas coisas o Ross chuta, né? O Mr. Young, ele dá uma chutada legal. Então, às vezes ele acerta o o que ele chuta. Aí é normal, eu também posso chutar um monte de coisa, né? Como eu chuto aqui. Mas é isso, minha opinião.
1: Bom, vamos então ao nosso terceiro rumor. E agora um rumor
2: triste
1: para vir... Não, triste não. Acho polêmico. Eu vou te explicar por que é triste. Triste também. Triste também. Mas vamos lá. Então, segundo Mark Gurman, da Bloomberg... Não, falei horrível, Bloomberg. <risos> Deixa isso aqui. Segundo... Deixa isso aqui. Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, Apple não fará evento em outubro e novos iPads e Macs podem ser lançados por comunicado. E isso nas entrelinhas com a Apple que tá querendo dizer o que para gente? Ó... Vai, eu vou lançar, vai ser uma atualização Isso. mas vai ser uma atualização meia boca eu não vou fazer evento porque não vai ter nada demais para eu falar sobre eles tá? vai ser só alteração de chip vai continuar o mesmo tamanho vai continuar o mesmo modelo, vai continuar o mesmo tudo principalmente por causa do M2, que a gente viu que esse M2 aí não é uma evolução tão grande quanto foi de mudar para Intel pro M1 o M2 aí é um tapa-buraco pro M3 Né? Então eu acho que ele tem grande chance de de acertar e ser realmente um comunicado, que vai ser só uma atualização básica de processador e a Apple vai deixar para o ano que vem, para quando lançar o M3, um chip decente, não um chip que esquenta, um, um torrador, esse daí, que aí assim ela vai fazer algumas alterações. Mas e vocês, o que vocês acham? Bom, minha opinião,
0: vamos lá. Primeira coisa, eu fiquei muito triste com essa matéria, tive que traduzi-la para colocar no site porque é importante, o Gurman acerta bastante, tem uma quantidade de acertos muito importante para o mundo da tecnologia, para o mundo Apple, fiquei muito triste, por quê? Concordo plenamente contigo, Pedro, se vai ser comunicado à imprensa, né, um comunicado à imprensa é, para lançar os produtos, não deve ser uma grande coisa, é a atualização. Então, isso eu fiquei triste, Sim. mas ao mesmo tempo, pesquisando, também coloquei no finalzinho da matéria que os AirPods Max e os AirPods Pro, os primeiros AirPods Pro, que agora a gente tá na segunda geração, foram lançados por comunicado da imprensa. Você lembra que a gente tava em Nova York, Pedro? E eu <risos> aí eu peguei, peguei o iPhone e falei: Pedro, olha isso. A Apple vai lançar os, os AirPods Pro dois dias depois que a gente vai embora. <risos> eu fiquei bravo. E for, foi por comunicado da imprensa. Então, tipo assim, teve produtos novos que ela lançou sim, por comunicado, sem fazer evento. Mas a minha opinião, um iPad totalmente reformulado, novo com novo visual, é lógico que ela vai fazer evento. Um MacBook, o um MacBook no caso. E eu preciso falar uma coisa importante. Minha opinião, ela não vai lançar M2 Pro, não vai lançar M2 Max e não vai lançar MacBook Pro esse ano, porque nada deu um ano e meio ainda. Só vai dar um ano e, sim, e eu meio. Acho. Só vai dar um ano e meio começo do ano que vem. Entendeu? Lá para março, abril, aí ela lança os, os, os MacBooks que a gente tem com o chip M2. Pro, Aí vem. Na minha opinião, não vai ter nada disso, entendeu? E o iPad, diga-se de passagem, como eu falei aqui, o meu é de 2018. Já falei muitas vezes, tô querendo trocar, mas eu queria um redesign pro iPad. E já faz, então. já faz três gerações que ela lança o mesmo modelo do iPad. E a Apple não tem costume de deixar mais de três iguais. Né? Então, terceira, quarta e quinta geração é o mesmo iPad. Então, por isso que eu tava esperando muito por esse, de ser essa geração diferente,
2: entendeu? Mas eu devo trocar mesmo assim, mesmo se for normal, porque o meu já é de 2018. Eu acho que faria bastante sentido deixar para março, mas vou, vou fazer a brincadeira que eu ia fazer, vai. Gente, já lançou o Macbook Pro esse ano. Tem é, o de empresa, né? <risos> É porque, porque pensando dessa forma, realmente como eles colocaram o MacBook Pro, não faz sentido eles lançarem o MacBook Pro dessa vez. Então eu acho que o MacBook Pro vai ficar pra, pelo menos para março do ano que vem. Para dar aí um tempinho. Da... E, e, e também porque as vendas do MacBook Air, as vendas da linha MacBooks estão indo muito bem. Eu acho que não, não tem o porquê evoluir com o com, com chip M2 Pro, M2 Ultra, neste momento eu acho que a Apple não teria por que fazer isso mas também acredito que o iPad pelo menos com os rumores que a gente que a gente já vem trabalhando aqui de ele ter quatro pinos de a gente ter ter talvez que ter uma reformulação de acessórios por causa da, das características possíveis do novo iPad o iPad pode ser lançado como um comunicado mesmo tendo é, eu acho que não vão ser mudanças de design tão bruscas mas vai ter uma pequena mudança de design e principalmente que afeta os seus acessórios. E talvez, a gente seguindo o que aconteceu, por exemplo, com os AirPods, talvez possa ter um acessório muito revolucionário, muito significativo, que vai ser lançado junto com o iPad, e que não seja realmente no corpo do iPad que vai estar a grande diferença. Também não acredito que tenha uma uma grande novidade no Apple Pencil, também eu acho que a novidade principal do iPad ficaria por conta do chip M M2. Mas é aí também é achismo meu. É aquilo que eu tô vendo por, por querer manter a coerência no, no nível de lançamento, no... no padrão de lançamento da Apple. Ó, para ser muito sincero com
1: vocês, o dispositivo da Apple que eu menos uso é o iPad. Eu lembro que você falou. É o que eu menos uso. É o que eu menos uso. Às vezes fica um mês guardado, a hora que eu vou pegar ele tá sem bateria. Você tem uma ideia, eu uso mais o iPad Air de primeira geração que eu tenho do que o iPad Pro, porque o Air eu uso como teleprompter, então eu uso ele sempre e funciona muito bem. Eu, eu não sei, dependendo do que a Apple f- for fazer, eu pulo, eu deixo para trocar ano ano que vem com uma nova versão, sabe? E, e espero. Se não tiver reformulação visual, se não tiver nada, cara, por quanto que eu, por, pela quantidade que eu uso, o meu tá ótimo. Pelo pouco que eu, que eu uso dele, eu uso muito mais o Mac, sabe? Porque eu, é, é, eu, eu sei que para vocês é diferente o que vocês gostam de fazer. A minha parte, que é t- trabalhar com edição, compactar arquivo, descompactar, fazer essas coisas, não dá para fazer, infelizmente, ainda no, no, no iPad. O que eu mais uso o iPad é como segundo monitor quando eu viajo. Eu deixo ele lá com o sidecar, jogo a, uma segunda tela lá, Pra eu, pra eu ver o arquivo que eu tô editando, sabe? Essa é a finalidade do iPad hoje para mim. Se eu trocasse, seria só por ele já ter a tela... O nosso, o nosso é mini-LED? Não, o né? nosso não. O nosso não é mini-LED, né? Só por causa do mini-LED. Sim, né? sim, ele sim. Ter a mesma, pela qualidade... Da... Seria a única coisa que faria eu trocar hoje, seria pra... como se ele trabalhasse como um monitor para mim, sabe? É, mas é isso
0: que eu ia falar, viu, Pedro? Por exemplo, se for só o mesmo visual, vamos dizer assim... Eu vou pensar, literalmente, se eu quero trocar ou não, por causa da tela mini-LED, entendeu? Por causa da tela, acho que deve deve ser muito diferente, deve ser muito boa. E numa nova geração, a Apple, com certeza, já vai corrigir alguns bugs que possa ter tido do mini-LED da primeira geração, né, vamos dizer assim, do último iPad iPad Pro lançado. E, e aí, por exemplo, como o Dada disse se tiver algum acessório revolucionário, que a gente falou de quatro pinos, né que vai passar de sim, três para quatro, aí, aí eu até penso em trocar. Mas se vier só com coisinha sim. básica, só com o chip M2, cara, o chip do meu iPad é muito bom. Eu não preciso do chip M2. Sim.
1: Sinceramente, entendeu? Não. Então... E outra, eu, eu tô com o um pé atrás desse M2 pelos problemas de... de de, de esquentar, sabe? Porra, se ele esquenta tanto assim no no MacBook Air, no no MacBook dito Pro, que não é nada, né? Tendo ventoinha. Imagina no iPad, cara, que ele é fininho, tudo. Ele é mais fino que o o Mac. O que que vai acontecer com ele, sabe? Eu fico com o pé meio atrás com isso daí. Eu acho que esse chip aí foi lançado muito às pressas. A Apple quis dar uma potência maior nele, mantendo a litografia do antigo lá e, sei lá, a parte de, de
2: aquecimento dele não ficou legal. É, eu não acho que. Eu não acho que tenha sido tão prematuro o lançamento do, do chip. M2. Eu também não acho, não. mas Eu acho que estava dentro do, que... Do, do calendário, vai, vamos dizer assim. É aquela coisa que eu tô falando, de tentar buscar coerência no, nos lançamentos. É que realmente de, as decisões da Apple de manter o. O SSD de 256 sem fazer a divisão em dois SSD de 128 acabou levando esses problemas. Mas os, não é uma coisa que a gente vê um problema que a gente vem escutando dos usuários. Muita gente está comprando o iPad, o iPad, o novo iPad Air, e está gostando bastante do desempenho dele. É que a gente é que a gente fica naquela, nas coisas do benchmark, naqueles, naqueles resultados que esquentou e que teve todo aquele problema e lógico, a gente vê que utilizar ele assim, em um nível mais profissional pra, em, é, em certas ocasiões ele vai realmente esquentar e realmente vai acabar não mostrando o desempenho que a gente esperaria para uma evolução do chip, como o Pedro falou mas eu acho que eu acho que o, que o lançamento do chip faz sentido sim, e a outra questão do iPad é a seguinte de fato, eu, eu utilizo bastante o iPad, eu gosto bastante de usar, de usar o iPad para jogo, para desenho Muitas vezes eu deixo de levar o notebook em algum lugar e levo o iPad no lugar, porque para mim ele ele para produzir texto, para alguma coisa assim, com os acessórios que eu tenho para iPad, ele tá muito bom, é até para ir trabalhar, eu não tô levando o notebook, eu tô levando o iPad. É... Então, assim pro, pro que ele oferece para mim, tá bom. Eu, o que eu gostaria de trocar agora é para trocar para um de 12.9. Se tiver alguma mudança no tamanho de tela também, talvez eu esteja inclinado a comprar o maior. E acho que esse tipo de mudança seria bem-vinda nesse momento também. Aquele rumor que a gente estava conversando do iPad de de 14 polegadas, poxa vida, ele seria muito bem-vindo, eu iria adorar ter um iPad. E e, e não estou nem falando de chip M2, estou falando do tamanho da tela mesmo é que aquela questão, né, cada usuário vai ter um, uma especificidade, quando a gente fala do iPad, nada, mas do jeito que a gente tá falando do iPad, nada, né que seria o iPad de entrada, mas com um acabamento parecido com o com iPad Air e com o iPad Pro, como a gente tem agora, com o iPad Mini também é, mesmo tendo botão, mas tendo esse acabamento mais bonitinho, eu acredito que ele vai ser um estouro de venda, porque tem muita gente que quer utilizar o iPad pra funções mais simples e não as. Pra... e não para as funções provas assim, para funções Concordo. profissionais mas até mesmo em, em questões profissionais o iPad um iPad mais simplificado atenderia o a exigência de quem está comprando pelo menos é aquilo é o que eu acredito o que eu o, o que eu vejo no uso do iPad e para mim falando do iPad assim é o, o dispositivo mais diverso porque ele consegue atender a mais variado tipo de de uso é... E que varia muito de usuário para usuário Não tem... É muito difícil quando você pensa no iPad Você conseguir agradar todo mundo com simplesmente um modelo É aquele que deveria mais ter Tem que ter o iPad mini Tem que ter o iPad de entrada Tem que ter os modelos Pro E tem que ter os diferentes tamanhos de tela Bom, é isso que eu acho, gente Perfeito, concordo plenamente <música>
1: Vamos lá, então, para o nosso giro da semana. São as notícias que estão no nosso site e a gente não trouxe aqui para o podcast. Rafa, você pode começar? Vamos lá. Beta 2 do iOS 16.1 traz
0: nível visual de bateria, correção de alerta de copiar e colar e muito mais. Só um adendo aí. Eu já estou usando o 16.1 no meu iPhone 12 Pro Max, que é o meu iPhone de, de reserva, né? E é, o pessoal não está entendendo esse lance de copiar e colar. Tem gente falando, ah, Apple não corrigir o bug. E, e, a, e a pessoa tá com o 16.1 lá, gente, o que acontece é o seguinte, a Apple não falou que ia tirar essa opção, ela falou que ia corrigir, por quê? O bug de copiar e colar ficava, ficava várias vezes dentro do aplicativo, agora fica uma só, entendeu? Não fica toda hora, então ela tá corrigindo, pode ser que de tanta gente que tá enchendo o saco com esse recurso, que ela tire de vez, entendeu? Mas o pessoal tá falando, ah, continua o bug, cara... Continuou uma vez quando você entrou no aplicativo. Ela tem que dar mais opções ali de colocar, por exemplo, é, para sempre pode copiar nesse aplicativo. Nunca mais copiar nesse aplicativo. Aí sim, ela pode criar essas coisas também. Mas de ficar aparecendo sempre, entendeu? Só uma pergunta. Toda vez que eu entro no aplicativo,
1: ela pergunta isso? Então, agora sim, ainda sim, entendeu? É isso que o pessoal. Mas, por exemplo, mas o, o eu acho certo era aparecer uma pergunta. Somente dessa vez. Isso, é isso que Para tá sempre, nunca. Isso, é isso que Entendeu? Tá Essas três opções. Sim. Porque eu, 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 dependendo do aplicativo, eu ia falar para sempre. Isso, exato. Sabe? Exato.
0: Com Porque certeza. Senão é um saco também. Com certeza, concordo. Ela tem que criar mais opções ali. Né? E o lance da bateria, Pedro, eu lembrei de você na hora que você falou que era uma merda a bateria completa ali. Já está agora, se você tiver 50%, ela vai estar tá metade, e metade, mesmo do jeito que, que a gente tá vendo hoje. Está bem legal. Eu não uso. Nem liguei para ver como é. Aí depois você liga a hora que você colocar o 16.1 para ver se você gosta.
2: Eu testei, Pedro, não gostei, e voltei na, do jeito que era antigamente. Quem sabe depois. É bom que a gente tem opção, né? Eu gosto pelo, pelo menos poder ter opção. Eu vi que o Rafa tá utilizando, tá utilizando a, a, a bateria com porcentagem. Eu acho que o Dudes também voltou a utilizar do modo antigo. Tenho, não lembro muito bem como é que tá. Mas assim, ó, basicamente, Mas... eu acho que não tem a opção
0: de como tá hoje, né? Ou fica ou sem, né? Não é isso? Porque eu não tentei desligar o é. meu iPhone.
2: Não, eu não tô usando o a porcentagem, eu tô mostrando como era antigamente, como ah, era. Ah, entendi, do... sem, sem sem tá, entendi. Porque assim, basicamente, ó,
0: só só resumidamente aí pra gente acabar esse assunto. O meu iPhone 13 Pro Max está no iOS 16.0.2. O iPhone 12 Pro Max está no 16.1 beta. Então, por exemplo, eu particularmente prefiro a bateria como tá hoje no 16.0.2, do que vocês têm. Entendeu? Porque, sei lá, eu já acostumei com ela, sabe quando você já acostuma? Pra mim, eu sei que tá cheio o tempo todo ali. Eu acho mais bonitinho cheio do que pela metade o negócio, sabe? Mas aí é gosto. A Apple podia dar opção, né? Quem quer ligar isso, liga. Quem quer ligar o outro, liga. Fica muito mais bonito, né? Dá opção. Bateria cheia o tempo todo, bateria realmente com o com nível
2: visual correto, dá opção. Deixa a gente ligar se quiser. É isso. Youtuber testa literalmente recurso de detecção de acidente do iPhone 14.
1: Gurman, Apple está desenvolvendo três headsets e reality Pro será revelado em 2023. iPhone 14 Pro Max tem a melhor tela do
0: mundo e é o nono em análise de áudio no ranking da Mark. Claro que a gente já esperava isso, né? Obviamente, né? Uma notícia também Óbvio. que a gente sabia que ia acontecer.
1: Bom, vamos lá então aos nossos populares da Apple TV. Deixa eu só falar uma coisa antes de você começar claro. a falar sobre eles, Rafa. Assisti ontem o Luck. E aí, gostou? Excelente. É top, Muito é. bom. Legal pra caramba a animação, os personagens, a história, a trilha sonora. Meu, perfeito. Sensacional. A é Apple muito tá de mesmo. parabéns. Puta desenho massa.
0: Também gostei pra caramba. Agora pode falar. Ó, a estreia dessa semana foi um documentário. Eu não sei se eu falo o nome correto da pessoa, né? Mas o legado de Sidney Poitier. Não sei se é assim que fala em inglês, né? Mas é um ator. É um ator, né? E... É um ator. Então, é um, é, um, é um documentário que a Apple estreou na sexta-feira, dia 23 de setembro. E deixa uma novidade para vocês, para quem acompanha aí os, os rankings do, dos mais assistidos, a Apple mudou no aplicativo, tanto da Apple TV, quanto no aplicativo do iPhone, agora tem um númerozinho de cada um que tá entre os mais assistidos, e são 15, ela ampliou para 15, mas a gente vai continuar falando os 10, porque 15 é muito, né? Então a gente fala os 10, é, também acho. quem quiser 15, entra no aplicativo TV, que tem lá o ranking dos mais assistidos do momento. Primeiro, então, continua Si, aquela série que estreou é, em 2019, mas está na terceira temporada... Depois, em segundo, Ted Laço, que ganhou o M consecutivo, como a gente falou na semana passada. Também o pessoal tá buscando para assistir por causa da, é, desse prêmio do Emmy. Em terceiro, Ruptura, que a gente gosta pra caramba. É, o Pedro, nem tanto, né? Acho, acho que você não viu tudo, né, Pedro? Viu? Não, não acabei. Ainda não, né? Em quarto, Cinco Dias no Hospital Memorial, que é uma série também. Em quinto, Mal de Família, eu ainda não assisti. Em sexto, Blackbird, que nós três aqui gostamos pra caramba, certo? Em sétimo, The Morning Show, queridinha da Apple também. Em oitavo, For All Mankind. Em nono, voltou. Voltou o planeta pré-histórico da DAC. Você gostou pra caramba, eu não vi ainda. Voltou para os top 10. E Lucky, em décimo, a animação que o Pedro acabou de comentar. É isso aí. Esses são os mais assistidos
2: do momento do Apple TV+. Plus. E como a gente tá falando da questão visual, poxa vida, planeta pré-histórico é um documentário feito um capricho, gente, visual, poxa vida, e fora, lógico, toda a questão que os embasamentos científicos, que eles demoraram aí 10 anos para conseguir preparar todo esse documentário, mas visualmente quem começa a assistir tem interesse total em continuar vendo os outros episódios, são são episódios curtos né, de documentário, você não precisa seguir uma linearidade para ver todos eles, mas é impecável, um visual impecável E luck, como o Pedro muito bem falou Eu também assisti Nossa, que animação muito bem feita, né? Nota 10 Top, 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 top demais Sabe o que eu tô vendo e tô
0: gostando? Servant. Ah, o Cervant é legal Cervant pra caramba, é muito bom Eu tô assistindo, tô finalizando <risos> a primeira bom. temporada É rapidinho, é meia hora é cada episódio Sim Tô gostando bastante Legal.
1: Bom, vamos agora às nossas perguntas de ouvintes
2: Marcelo Dadal, você pode fazer as perguntas pra gente? Opa, com certeza. A primeira pergunta é do Lucas José, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Pessoal, é, tem como colocar a porcentagem da bateria no 10R? Vi que o pessoal tinha comentado que tinha bugado, mas voltou ao normal? Isso que pode falar é o Rafael, porque eu não sei. Na
0: verdade, é o seguinte: a Apple deixou de fora, no iOS 16, os iPhones 13 Mini, 12 mini, 10R e 11, Por quê? A gente não sabe, né? A gente até falou aqui no no podcast, pode ser que ficou muito pequeno ali em cima, não deu leitura e tal, mas no beta do iOS 16.1 ela já colocou de volta em todos esses iPhones aqui que eu falei. Então, pra quem tá usando a versão beta 16.1, já tem nesses iPhones aqui que foram deixados de propósito pra trás da Apple, porque deve ter tido muita crítica, né? A Apple tá mudando muitas coisas do iOS 16 porque... O iOS é bom, mas tem muita gente reclamando que tá gastando muita bateria ainda. Os meus estão excelentes, eu não tô tô reclamando de nada, não. Mas é é isso, então. Só esperar um pouquinho. Provavelmente o iOS 16.1 lança em outubro eu acho que deve sair junto com o novo macOS, junto com o novo iPadOS, minha opinião, a Apple não falou data, mas em breve deve sair com várias novidades aí, inclusive aqueles live activities, né, que a gente falou aqui também na semana passada, tanto na tela bloqueada ou na Dynamic Island, quem tem aí o iPhone 14
2: Pro e 14 Pro Max, e é um recurso muito bem-vindo. Pessoal, a segunda pergunta é bem extensa e é sobre a iCloud e OneDrive, é a pergunta do Vitor... C. Castro, de Itaperu, na Rio de Janeiro. pergunta dele é... Boa noite, pessoal. Alguém que possui o serviço sabe me dizer se compensa? Eu sempre usei o iCloud só para backup do iPhone mesmo. Porém, agora notei que pago pela, pelo armazenamento do OneDrive para manter uns arquivos importantes no trabal- de trabalho na nuvem. E também pago o iCloud, pois meu backup beira os 50 GB. E se eu cancelasse o OneDrive e pagasse um pouco mais pelos 200 GB do iCloud iCloud Plus? Minha pergunta é, ele é tão confiável e estável quanto o OneDrive? Consigo manter manter nos arquivos na nuvem sem ocupar espaço no meu HD? Eu utilizo o computador com Windows, não com Mac. Acho que o Pedro é mais assertivo nessa pergunta aí. Ó... Vamos lá, o iCloud é sensacional,
1: não tem problema nenhum. Eu não uso o OneDrive, eu já usei no passado o OneDrive da Microsoft. Eu já usei ele no passado, mas hoje não uso mais porque eu aboli o Windows da minha vida. Eu uso o da Google, o Google Fotos lá, o Google Drive, para guardar algumas coisas também. Né? Fora o iCloud, eu tenho o iCloud de 2 teras E para mim funciona perfeitamente. E sim, você consegue acessar ele via... Windows, é só digitar lá em qualquer navegador http iCloud.com você entra com a sua senha, com o teu usuário lá, com o teu Apple ID e consegue acessar eles tá? Eu gosto eu não tenho nada contra, eu gosto muito agora, se ele tá falando disso, ele deve ter pelo menos iPhone, né? Isso, ele falou que tem iPhone provavelmente, ah, ele tem iPhone então, e no iPhone também dá pra você pegar e, e acessar esses arquivos através do aplicativo arquivo, né? É muito bom, eu gosto. Mas dá para fazer backup nos dois também, se
2: quiser. Mas eu ficaria só com o iCloud. É, eu não vou saber falar por causa do, do ecossistema que ele utiliza, embora ele tenha feito a pergunta, como eu falei, foi extensa, Victor, mas foi bem explicada para a gente sim. poder entender. Eu não sei explicar sobre o ecossistema que você utiliza, mas é, raciocinando assim, é, você pagar um pouquinho mais pelo, pelo iCloud, pelos 200 gigabytes, parece que faz todo sentido. Parece que é o que vai compensar para você, sim. Ô, Vitor, e uma dica aí. O dia que você puder, larga o Windows, cara. Eu
0: troquei em 2009, nunca mais eu voltei. Hoje eu não sei mexer no Windows. Dar o Windows pra mim eu não sei mexer, mas eu tenho orgulho de falar que eu não sei mexer no Windows. De boa. Desde 2009, já
1: faz mais de uma década. Graças a Deus. O último Windows que eu usei foi o Windows XP. Eu também. Se você me der qualquer coisa diferente de interface do, do que o XP, eu me perco inteiro. Eu não sei onde estão as coisas, eu não sei mais usar... E nem quero aprender, obrigado. É isso aí. Estou muito feliz com o Mac e não voltaria mais de jeito nenhum para o
0: Windows.
1: Bom, esse foi o nosso podcast dessa semana, o nosso podcast número 118. Rafa, onde o pessoal pode encontrar o nosso podcast e notícias sobre o mundo Apple? É isso aí. Diariamente você acessa newsonapple.com
0: e fica sabendo de tudo. As notícias principais a gente coloca no site newsonapple.com. Nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsonapple.br, nosso Facebook newsonapple e nosso youtube.com barra E siga a gente nesses aplicativos, nessas redes sociais e curta, indique para indique para os amigos, Sabe, nos ajude no engajamento. Nossos vídeos estão muito, muito uh, bons, eu digo assim. No nosso Instagram. Muito bem feitos, né? É, a gente está tentando fazer, fazer uma coisinha diferente, né, umas dicas. Então, entre lá no nosso Instagram, curta a gente, compartilhe os vídeos também com quem gosta, para que a gente possa aumentar essa rede de apaixonados pela Apple. Porque todos nós,
1: como o Grupo Mundo Apple BR, somos apaixonados por Apple. Ó, eu vou fazer, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que você vai falar que eu não vou cumprir. Mas acabando a campanha política Vixe. Que eu tô enroladíssimo com isso, com isso daí É campanha política, é, é o serviço da, da Empresa, é tudo junto Cara, eu tenho, eu tenho viajado mais que notícia ruim então, Eu prometo Que eu vou fazer uns vídeos também pro, pro Instagram De algumas coisas que Ainda eu quero fazer Ainda que bem fica tá? gravado aqui, né Fica, fica pro mundo <risos> todo, em todas as plataformas Ainda bem que fica é, gravado eu Prometo que eu vou fazer Ô Marcelo, e qual que é o nossos
2: parceiros, o nosso oferecimento do nosso podcast? Pessoal, nossos oferecimentos, nossos parceiros. Grupo Mundo Apple PR, grupo e a página no Facebook e o Hospital Mais Fones, seu iPhone novo de novo. Então é isso. Obrigado ao Guilherme Selle
1: pela edição do nosso podcast, que já está editando faz bastante tempo. Obrigado pela companhia de vocês, também aqui, né, do Rafael De e do Marcelo Dadá. E esperamos nos ver semana que vem, porque eu também não vou viajar semana que vem. Então dá pra gente gravar. É, gravar o podcast aí. E quem sabe com alegria nos olhos. Nossa! Por quê? Você disse por causa de, de Apple ou vida pessoal? Não, porque era acabado a campanha política, ah, já. Graças sim, a Deus. Com certeza. Que tudo se resolva em um turno só, que eu não aguento mais com campanha certeza. política e ver só isso em Facebook, Instagram, em todas essas coisas. Pelo amor de Deus, quem tiver que ganhar, ganha! E, e vamos seguir o baile. Vamos Com ver de Apple. Falar de eu Apple. Estou, eu estou ansioso para ver os
0: resultados no domingo. Muita gente... Ah, Vamos, vamos esperar, depois a gente conversa sobre. <risos> Valeu, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para todos aí. E
2: até semana que vem, se Deus quiser. Até, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, galera. Um abraço.